0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ligação Refúgios Urbanos, esse podcast onde normalmente a gente liga para uma pessoa querida da nossa rede, mas que hoje não vai ter ligação. Eu decidi fazer uma série de monólogos e o primeiro conta um pouco a história da Refúgios Urbanos. E eu acho que uma das coisas que é mais legal de, de ser falada é que a Refúgios Urbanos nasceu de alguns vários tropeços... É, sempre que se fala de empreendedorismo, se tem essa sensação que, na minha opinião, é falsa, porque eu acredito que todos os meus colegas empreendedores tenham tido várias dificuldades antes de chegarem no acerto, de que tudo dá certo, é uma ideia genial, é isso que vai funcionar. E, no meu caso, foi mais uma necessidade mesmo, porque eu fui mandado embora de uma outra imobiliária onde eu estava trabalhando também acabei uma outra sociedade num empreendimento que tinha a ver com, com gastronomia, que acabou não dando certo e também estava cuidando de um de um terceiro negócio, é, que também não deu certo. Então, olhem lá, três tropeços que me deixaram ali com a sensação que eu era um inútil e que nada mais daria certo, mas ao mesmo tempo eu tinha esse caminho da corretagem que tinha é, sido aberto e do qual... É, eu gostava bastante e aí de uma necessidade que era aquela de, de trabalhar e de continuar é, fazendo algo que pudesse me sustentar, a corretagem virou o, o único caminho possível, digamos assim e é interessante falar, especialmente para todos que, que querem empreender, independentemente de ser no mercado imobiliário ou em outros, que no início gente, é uma eu presa, não é uma empresa, a refúgio inclusive foi criada mais para dar uma cara institucional para o negócio inicialmente do que para ser uma empresa de cara. Não tinha é, é, capital social para fazer grandes investimentos e quando eu falo de eu preso é porque você acaba fazendo tudo e acaba fazendo tudo durante é, alguns anos. Né? É, mas empreender é isso, é você fazer o que você ama até que você consiga ali é, se sustentar fazendo aquilo que você ama, mas eu acho importante falar que demora é, alguns anos para isso acontecer, mas que vale muito a pena é, não desistir se você tiver ali uma paixão é, verdadeira pelo negócio. E aí, <coughs> Perdão, uma história interessante sobre o início da Refúgios, lá para final de 2012, sendo que a gente começou, eu comecei a atuar mais em 2013 mesmo, é, é que eu achava que Refúgios Urbanos era o sobrenome da empresa. E durante um tempo eu fiquei, ah, nossa, eu preciso achar um nome curto, tipo essas coisas tipo Uber, iFood, etc., porque o nome curto vai ser gravado facilmente na cabeça das pessoas e Refúgios Urbanos vai ficar embaixo desse nome curto. E aí, certo ponto, conversando com a minha mãe, que acaba sendo sempre uma grande conselheira, Matheus, Refúgios Urbanos é um nome lindo. Você não precisa ficar procurando um outro nome. Vai e faz com Refúgios Urbanos mesmo. E eu acho que essa é uma lição também que a gente aprende empreendendo que você tem que fazer com aquilo que você tem. Às vezes, é, não adianta é, ficar querendo que a coisa fique perfeita numa primeira é, rodada, numa primeira tacada, porque as coisas demoram tempo e eu sei que é uma frase que alguns repudiam, mas eu sempre penso que feito é melhor do que perfeito, no sentido de que de que, que adianta você querer fazer uma coisa perfeita e ela acabar não saindo do papel. Ou você começar a fazer, de repente a primeira vez sai feinho, mas depois você tenta de novo e sai um pouquinho mais bonitinho ou menos feinho, até que você acerta a mão, até porque as coisas demoram tempo mesmo. Tem um livro do Malcolm Gladwell que na tradução original se chama Outliers, no Brasil eu acho que é fora de série que fala de como demora pelo menos 10 mil horas de alguma atividade para você virar minimamente craque nela então isso vai desde você ser piloto de avião até os Beatles que não nasceram como é, grandes intérpretes de palco e sim viraram grandes intérpretes de palco após ter ali uma experiência em Hamburgo onde eles tocavam 15, 18 horas por dia ininterruptamente e aí você vê como, claro o, o, o talento é algo que vem do seu background da maneira que você é, cresceu, das coisas que você absorveu mas tem muito de uma construção diária também que tem que ser feita e nesse sentido é bom começar porque as coisas podem ir sendo é, é, corrigidas e melhoradas ao longo do tempo. E aí uma outra coisa que eu aprendi nessa história da Refúgios Urbanos, é você valorizar as conexões. É... Se interesse pelo outro, se interesse pelas pessoas que aparecem no seu caminho. Às vezes elas vão aparecer, te tocar, entre aspas, e nunca mais você vai vê-las, mas às vezes elas vão ali mudar o curso da sua vida. Então, depois que a refúgio estava formada, eu acabei recebendo um comentário no Facebook sobre um apartamento que estava à venda, é... E a Milena, que hoje é uma grande amiga e editora dos livros pré-edição de São Paulo, entrou em contato comigo, falando que ela teria gostado de já usar aquele apartamento para uma sessão fotográfica que ela estava preparando, para uma revista, etc. E eu poderia muito bem dar pulhufas, digamos assim, né, para o contato dela e falar oh, Putz, eu preciso vender o apartamento, o que, que tem a ver fazer uma sessão de fotos não sei o quê? Eu falei, não, mas deixa eu responder, deixa eu ver se eu posso ajudar. E aí a gente acabou se encontrando, eu me lembro muito bem da conversa que eu tive na janela é, com a Milena, onde a gente falou de um pouco de tudo, menos que é, da questão da revista, que no final acabou não acontecendo, mas a gente viu que a gente tinha ali uma paixão por São Paulo e ela acabou sendo a primeira fotógrafa do projeto Prédio de São Paulo, que era algo que já estava ali na minha cabeça, que eu queria realizar, mas... Para o qual faltava ainda é, é, parceiros para que a coisa andasse para frente, ela me ajudou a fazer a coisa andar para frente. E olha que coisa curiosa, quando a gente foi fazer o nosso primeiro livro, para a São Paulo, volume 1, é, eu publiquei um um anúncio na internet pedindo ajuda para fazer algumas fotos no edifício Paquita. E o Octavio, que hoje é meu sócio, que na época eu não conhecia, não fazia ideia de quem ele era, entrou em contato comigo. É, falando, olha, eu conheço a subsíndica e eu poderia te ajudar com essa tarefa. E aí, de novo, mais uma conexão maravilhosa que depois é, é, se transformou numa parceria, ele entrou para trabalhar como corretor na Refúgios Urbanos e depois virou meu sócio. E eu me lembro muito bem dessa fase, que era uma fase onde eu tinha pouco e nada a oferecer, na verdade, ao Otávio como estrutura, como ideia. Era mais um, um grande sonho mesmo, que naquele momento eu queria realizar, que era de fazer uma imobiliária que olhasse aí para a qualidade do apartamento e para que ele fosse, é, de forma até como o nome sugere intuitivamente, um refúgio urbano mesmo, né? um lugar onde você pudesse fechar a porta atrás de você e, e ter aquela possibilidade de recarregar as pilhas, que é tão importante numa cidade tão acelerada como São Paulo. E aí a gente tinha um escritorinho ridículo de pequeno, 12 metros quadrados, no centro da cidade, ele vinha de uma imobiliária muito mais importante, maior, com mais recursos, mas a gente tinha um sonho grande, eu acho que ele acreditou nesse sonho grande e realmente as coisas acabaram dando certo, então isso é um outro fator que me confirma que você tem que trabalhar dia a dia, ao mesmo tempo você tem que acreditar nas suas ideias e também, de novo... É, se contentar com os instrumentos que você tem naquele momento. A gente tinha uma sala de 12 metros quadrados com duas mesinhas que quando vinha ao caso tinha fechamento, a gente acabava unindo para criar uma mesinha central, digamos assim, colocar os clientes em volta da mesa e depois a gente conseguiu alugar uma outra sala, colocou ali uma mesa de reuniões e depois a gente alugou uma outra salinha e fomos crescendo até que a gente passou para o edifício Chavantes que foi, acho... Um, um, um ponto crucial da nossa história. É, um pouco porque a gente vibrou muito para ficar nesse espaço. Então o Chavantes sempre foi uma grande passão minha, que depois eu passei para os outros associados, e a gente tinha ali, é, eu tinha no meu computador um post-it falando que a cada tantos tempos é, eu passaria no Palácio de Chavantes para perguntar para o zelador Francisco se tinha alguma sala. É, para lugar, disponível, etc. E no início ele era muito fechado comigo, é, não dá muita bola, mas depois ele viu que eu não desistiria de passar lá e não desistiria de tornar ele o um meu amigo, como depois acabou sendo. E acabou sendo tanto assim que ele e a Maria é, choraram e a gente também se comoveu na hora que a gente acabou saindo do, do Palacete Chavante para ir de encontro ao nosso escritório atual, que é na Avenida Angélica, num prédio também onde a gente já tinha tido apartamento para vender, é um prédio residencial, mas que tem oito lojas embaixo. E quando entrei pela primeira vez lá, me deu também uma sensação muito parecida com aquela de, de, de que nos levou para o Chavantes, que um dia a gente teria a possibilidade eventual de ter uma sala lá, porque era um lugar muito especial, com um astral muito especial, e sempre que eu pensava na possibilidade de mudar do Chavantes para ir é, para um outro espaço, é, o Helena Lúzia acabava vindo ao caso, porque não me mudaria do Chavantes se não fosse para o Elenar Lúzia. Só que as coisas demoram tempo, né, gente? Eu acho que isso é uma outra coisa muito importante a ser entendida. Então, como demorou, acho que seis meses, um ano ou mais, para aparecer uma sala no Palácio de Chavantes, demorou também para a gente conseguir um espaço no, no Helena Lúzia. Mas acho que aí está um ponto. Não desista das coisas que você sente, das coisas que você tem aquela intuição. Cara, mesmo que não for agora, for daqui a cinco anos, for daqui a seis anos, é, vai rolar, eu vou continuar com esse objetivo. E mais cedo ou mais tarde, pela não desistência, eu vou acabar conseguindo. Eu acho que isso é também um ponto é, super legal. E, enfim, acho que... O, o, o trabalho da Refúgios ele é feito de, de, de todas essas conexões de fazer um trabalho bem feito plantando, regando com carinho e entendendo que a corretagem é um trabalho de relacionamento a gente não faz uma venda o imóvel não é nosso o imóvel é do cliente e quem compra é outro cliente todos são nossos clientes e o nosso papel é fazer uma intermediação então eu sempre converso com os associados e com os sócios e o nosso entendimento é que, antes de mais nada, nós somos especialistas em pessoas, especialmente quando se trata da residência, do lar, algo que é tão importante como investimento para todos os envolvidos, a gente realmente tem que ter aquele toque, aquela sensibilidade, antes do que também, e é claro, isso é importantíssimo, é ser um expert no nicho no qual você trabalha, e no nosso caso, imóveis residenciais, né? na maioria dos casos, nos bairros ali em volta do, do, do centro expandido. É, quem quiser interesse, inclusive, pode ver todos os bairros que a gente trabalha no nosso site www.refugiosurbanos.com.br. É, tem uma aba que é a aba de bairros. E aí eu concluo esse monólogo sobre a história da Refúgios Urbanos é, fazendo uma conexão com o início desse papo. Então, aprecie os seus tropeços, porque deles podem nascer coisas incríveis. Valorize cada nova conexão, porque em volta de você pode ter seu novo sócio, seu novo melhor amigo, e às vezes você na correria, não parando, não olhando e não escutando aquela pessoa, você pode perder uma grande oportunidade ali de construir uma história, um relacionamento incrível. E lembre sempre que sozinho não se faz nada, então sempre que você puder fazer acontecer de forma coletiva e que você puder compartilhar os seus feitos, o seu sucesso, os seus progressos, vai ser melhor porque juntos a gente chega em lugares inesperados e com certeza mais longes. E por último, mesmo que você tropece, não carregue aí as suas magoas, nem, so, nem sempre tudo vai dar certo, as coisas às vezes vão dar errado, mas se recoloque no lugar, amanhã é um novo dia, volte a trabalhar, volte a seguir seus sonhos e aos poucos construa aí aquela que é a sua realidade. Hoje a Refúgios tem quatro sócios, pessoas incríveis que, que me ajudam, é, no meu dia-a-dia -dia. e também tem muitos associados que não são sócios no papel, mas que vestem a camisa como se donos fossem, então não tenha dúvida que é, em volta do seu sonho pode ter outras pessoas sonhando e que essas conexões podem fazer muito bem para o seu negócio e criar aí com o tempo, porque isso é importante, é, empresas sólidas e empresas válidas, muitas pessoas estão se recolocando, procurando novos caminhos, então compartilhe suas ideias, faça essas conexões, seja sincero nos seus propósitos, mas também tenha calma. Então o processo de sociedade que eu tive com o Otávio foi um processo que durou é, mais de um ano, é, a mesma coisa aconteceu com os outros sócios, as pessoas é legal conhecê-las, estabelecer princípios, quais vão ser as regras do jogo, quais são as intenções, para onde a gente está indo, tudo isso precisa ser conversado, ter muita clareza e muita disponibilidade de todas as partes. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Concluo falando das pessoas, porque eu acho que elas são um dos maiores tesouros das empresas. É claro que criar uma marca forte importa, mas se por trás de uma marca forte não tiverem pessoas que respeitam e vivem é, é, os princípios e a missão da empresa, de nada adianta. Então, essa foi a história da Refluz Urbanos, bem resumida nesses sete anos. E eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo monólogo do Ligação Refúgios Urbanos.